0: 这个情妇丁书苗呢，就变成了他的前客。透过丁书苗发出去的标案呢，竟然高达一千八百亿人民币。那丁书苗投资这部电视剧呢，其实就是为了帮刘志军物色年轻女性上床。哈喽，大家好，我是 Amy。中国网球名将彭帅呢，在11月2号的时候，在微博上面贴文揭发了前中国国务院副总理张高丽对他全市性侵始乱终弃的事件之后呢，现在贴文不但火速被删除，他自己也已经人间蒸发，已经十多天了都找不到人。本来我以为像彭帅这样的情况，他会被软禁很长时间，要消失很久。可是没想到，现在全世界网球界都不忍了。现任球王 j o k o v i c 呢，他就说他觉得非常的震惊，很可怕，他很难想象彭帅家人现在的感受是如何。曾经十八次夺得大满贯冠军的女网选手艾福特他也公开出来支持彭帅。他说他在彭帅十四岁的时候就已经认识他，他不能够接受这件事情。他希望赶快找到彭帅。当红的日本人气球星大阪直美更是公开的呼吁，言论审查永远不 OK。他说：“我对现在的这个情况感到非常的震惊，我希望能够给予彭帅爱，照亮他的前途。”就连国际女子网球协会 WTA 的主席呢，他都站出来说。他们得知彭帅目前人在北京，安全上没有问题，但是 WTA 也没有办法和彭帅取得联系，不能知道这个消息是否为真。那 WTA 还特别强调，他们并不是自己过度的揣测，彭帅现在的确是被监禁了。WTA 的主席呢非常罕见地站出来说了重话，他说他百分之一百支持彭帅揭发中共高官的恶行，他们希望中国能够对这起全市性侵的案件做出公开的调查。如果中国不合作的话，那么 WTA 会考虑退出中国市场。好，我看了这些新闻以后，真的觉得好感动哦。这么多年下来，我们看到有那么多的公司向中国市场下跪低头，就连 NBA 这么强势的运动赛事当。当他们球员声援香港、惹恼中国的时候，他们在第一时间本来是准备要下跪的，可是现在 WTA 竟然主动公开说考虑退出中国市场。这次彭帅的事件呢，跟过去我在中国工作的时候所经历的失踪事件呢，是非常的不同的。以前我在中国媒体工作的时候呢，当我们的同事们被带走的时候，我们就会被警告说要非常的低调，不要公开谈论这件事情，免得同事会被越关越久。在中国失踪呢，你要不出声才能保命。所以当公安呢把你的朋友带走的时候呢，你只能任人欺负，你不能够公开的说出来。可是这一次彭帅事件发生之后，各国球星竟然无惧中国市场的威力不怕小粉红的威胁，主动的公开站出来为彭帅发声。我觉得这跟过去我们在中国经历失踪事件的应对方式是非常不同的，这、就是非常不一样的两种文明。其实网球选手呢，他们都是从很年轻的时候就彼此认识，他们生活圈子很封闭，只有不断的训练，还有往返国际之间做比赛，他们没有什么时间接触圈子之外的人，所以呢，网球选手之间呢，彼此虽然是对手呢，但也是非常好的朋友，感情相当的好。发生任何事情，他们都会尽可能的互相照应。尤其 WTA 呢，是现在世界上最有钱的赛事主办方啊，球西们个个都跟天之骄女一样无所畏惧，你欺负。彭帅就是看扁我们，所以现在女网球星纷纷站出来声援彭帅。你欺负彭帅，就好像欺负我们的姐姐妹妹一样。WTA 对中国的不满呢，并不只是彭帅事件而已。其实早在去年呢，新冠肺炎爆发的时候呢，中国就取消了 WTA 在中国的巡回赛。到今年，欧美国家疫苗施打率提高之后呢，各国就纷纷的解封，那曾经停办的这个比赛呢，就纷纷的重新开始举办。像是譬如说，二零二零年停办的温布顿网球赛呢，今年就复赛了。可是呢，中国还是非常强硬的取消了 WTA 在中国的巡回赛，包括像北京公开赛、深圳年终总决赛，还有上海大师赛这些呢非常重要的顶级赛事呢，都被取消了。这迫使 WTA 必须采取权宜措施，临时用其他的比。比赛来填补，所以呢 ，WTA 早就觉得中共很蛮横了。这次彭帅事件呢，只是引爆点。彭帅事件爆发过后呢，有很多人揣测这是中共高官又在内斗了。不过我个人认为呢，我觉得这个真的很不像一个内斗事件。那怎么判断一个爆料它是不是一个拳斗事件呢？其实你就要他看爆料的这个人，他有没有拿出对方的不法资料。譬如说呢，我们在提出公开信的时候呢，可能会同步附上他贪污的证据，或者像是洗钱拿、啊、受贿的各项事证等等。你拿到这些证据呢，你就比较不容易被消失。所以有的时候呢，发生这种实名举报案件的时候，非常奇怪，对方呢还会保你安全，他会非常希望你不要出事，因为一旦你出事呢，他是怎么说也说不清。了，举一个例子，譬如说在二零一三年呢，中国发生一个轰动全国的能源局长贪污案呢，其实就是被能源局长他的情妇呢，他收集了他贪污的各项资料，就交给了媒体，一举打下了这个大老虎。你在中国管能源那是非常非常肥的缺，可是整个爆料的过程呢，这个能源局长呢都完全不敢把他的情妇怎么样，这就是一个爆料非常经典的案例。可是这次在彭帅的这个公开贴文里面呢，他连张高丽的录音录影都没有哎、欸，因为他说张高丽叫他不要录音，不要录影，他可是连张高丽的一点把柄，任何把柄都没有拿住。这种做法简直就是裸告，你赤裸裸什么都没有，你还想要告什么？其实彭帅他只是不想要被抛弃而已，他根本就没有拿出任何可以实质伤害张高丽的任何事证。这跟我过去所见过的举报案呢，实在差太多了。如果我们初步排除这次事件是一场政治斗争的话，那么为什么彭帅跟张高丽纠缠了七年，他都没有爆料？为什么他会选在这个时候爆料呢？其实我觉得关键的线索呢，就在彭帅自己写的那个公开信里面。在那一篇贴文里面呢，彭帅说，在七年前呢，张高丽曾经要求跟他见面，然后两个人发生了一次性关系之后呢，他再也联络不上张高丽，只能默默接受。直到三年前呢，张高丽才又找上他，他们俩才再见了面，而且呢，还是在张高丽太太在门外把风的情况下，他们就在房间里面发生了性关系。之前我住在北京的时候，那时候彭帅真的是非常红的。他在二零一三年的时候连连拿下多个网球赛事的奖杯，而且他在深圳网球公开赛的时候和李娜对决的那场比赛真的是家家户户都在看，他当时是非常的红。七年前他为张高丽召见呢，那个时候就是他风头最健的时候。其实从彭帅在微博上面的那篇贴文我们可以看得出来，他说张高丽经常会和他一起打网球，可见张高丽自己应该也是蛮喜。喜欢网球，他也会看网球比赛。那么他们第一次发生关系的时间点呢？是在七年前，也就是二零一四年。那年发生了什么事情呢？彭帅呢？他在温网和法网这两个大满贯赛事里面和网球选手谢淑薇搭档。对你没听错，就是我们台湾的网球好手谢淑薇，他们两个连续拿下两座双打冠军，名气到达了高峰。张高丽第一次联络上了彭帅，就是在这个时间点。可是，在2014年之后，彭帅因为受伤呢，很长时间都没有比赛。他在那两年时间里面呢，是非常沉寂的。直到2016年的天津女子公开赛的时候，他一举拿下了单打和双打的冠军，重新爆红，在顶级赛事中成功的复出。张高丽两次找彭帅的时间，一次在2014年，一次在2017年，刚刚好都是彭帅当时拿下冠军、名气最旺的时候，所以张高。高丽呢会两次去找彭帅，很可能就是看上了彭帅的名气，才会反反复复的跟彭帅联络。说到这里，就不得不称赞一下台湾媒体，也是真的很神啊！竟然有媒体呢，就挖出来彭帅在二零一七年呢来台北参加台湾公开赛的新闻照片。当时彭帅的脖子上呢，就挂着一个 G 字形的银色项链。那当时呢，竟然还有体育记者，真的非常有 sense， 太有 sense 了，竟然就问他这个 G 字呢到底是什么意思。那彭帅就喜滋滋的说：“当然有特别的意思啊，不过不能告诉你。”现在回头一想呢，其实这个“字字应该就是张高丽的张，他汉语拼音 Z H A N G 的 Z。根据这个时间序列推测呢，彭帅很有可能是在2016年重新站上世界舞台之后呢，才又被张高丽找捡的。那么这次为什么彭帅非要爆料不可呢？他在微博上的那个公开贴文里面写说，张高丽这次呢又消失了，他已经联络不上他了。这次呢又可能会像七年前一样，玩玩想不要。就不要了，所以呢，彭帅才不得不站出来把这件事情公开说出来。那我自己的想法是呢，彭帅今年已经三十五岁，他已经过了网球员的巅峰年龄了。那我查了一下，其实近四年来呢，他并没有夺得任何赛事的冠军，未来他可能也很难有机会在大满贯或公开赛里面夺冠了。我自己觉得，彭帅很可能是感觉到自己呢，未来不可能再站回世界王台那样的权力位置了，他再也没有机会吸引到张高丽的。的注意了，所以对他来说，这次真的是不得不奋力一搏。从小在中国长大的日本产经新闻台北支局长石板明夫呢，他也说，他认为这次事件并不是权斗事件。而且石板明夫说，他听到的消息是彭帅已经怀孕了，他去找张高丽，希望张高丽能够承认这个孩子。可是呢，张高丽却要他把孩子给拿掉，他非常的不愿意，所以才公开说出来了这件事情。我自己判断石坂明夫的这个消息很有可能是真的，因为我第一次看信的时候我就觉得很奇怪，因为彭帅在里面莫名其妙突然说了一句“有时候名分很重要”，哎，可是你刚刚在一起七年来你都不要名分，这个时候为什么名分突然变得很重要呢？当时我就觉得很想不通。但石坂明夫这么一说呢，我觉得整个事情都说通了，原来呢彭帅是在为他的孩子要一个名分。彭帅这样的遭遇呢，在大家听起来可能觉得真的是骇人听闻、不可思议。可是我必须要说啊，其实，在中共高官的这些情妇啊、小三里面啊，彭帅的遭遇真的是已经比较好了。其实比较典型的例子呢，像我们之前录过的影片系列呢，里面提过一个叫做李威的女人呢，她不但是中共高官的情妇，她还是好几个高官的公共情妇兼白手套。那她专门就帮这些高官呢处理那些见不得光的事情，而且打点的非常的周到。像李威这样的例子呢，就是非常典型的。再举一个例子，我觉得经典中的经典呢，她一定是中国铁道之父刘志军的情妇丁书苗。you <laughs> 林书娘呢？据说只有小学毕业，在他二十岁的时候还在卖鸡蛋为生。之后呢，他改做煤炭的运输。在他四十岁的时候，他认识了一个男人，叫做刘志军。刘志军是谁呢？哇，这可不得了了！他是被称为中国铁道之父的男人。在他担任中国铁道部部长的时候呢，中国的铁路运输网呢迅速的扩张。在他的任内呢，他总共铺设了一点八万公里的铁路，其中呢就包括了举世闻。名的青藏铁路，在他任内呢，他还完成了中国第一条时速超过350公里的京津城际铁路，也就是从北京到天津的铁路。哦，那坐起来真的是非常的爽快啊！北京到天津只要半个小时，每十分钟一班，坐起来就跟在台北坐捷运差不多的感觉。在此之后呢，刘志军还完成了中国高铁的几条主要干道，之后被捕。所以呢，刘志军在中国铁路事务上简直就是神一般的存在，他的贡献绝对是超过詹天佑。当时的中国铁道部呢，它就像是一个独立的王国，它有两百万名员工，四点三兆人民币的资产，它甚至还有铁道公安局、铁道检察院和铁道法院。你如果是铁道部的人，你不需要去一般的公安局和一般的法院，你什么事情都在铁道部里面内部这个系统里面解决就可以了。那这样一来呢，外界就很难看得清楚铁道部里面到底是什么结构啊，来龙去脉到底是怎么回事啊？这就给予刘志军和他的。情人丁书苗很大上下棋手的空间。譬如说刘志军在招标中国铁路的工程的时候，这是很大很大的生意，他当然会非常想要中饱私囊，可是他又不方便自己出去谈生意，对吗？所以呢，这个情妇丁书苗呢就变成了他的掮客，专门呢去找这些招标公司来协商。那你给我多少钱呢？你们就能够得到这个标。那这个中间呢，全部的这个协商过程呢，都是由这个情妇丁书苗去运作。做的那么总计呢，透过丁书苗发出去的标案呢，竟然高达一千八百亿人民币，而且呢，丁书苗他自己呢也从中拿到了三十亿人民币的中介费哦。丁书苗除了当刘志军的白手套和前客之外呢，他竟然还跑去投资了大型电视剧《新红楼梦》。哎，为什么他要投资一个电视剧呢？因为在这个《红楼梦》这部剧里面呢，有非常多的女角，你看贾宝玉的丫鬟就数都数不清啊，所以呢就会有非常多的女演员为了想要得到《红楼梦》里面的角色呢，他们愿意被潜规则的。那丁淑苗投资这部电视剧呢，其实就是为了帮刘志军物色年轻女性上床。其实丁书苗呢，逐渐的年老色衰，他早就已经没有办法用情人的角色去绑住刘志军了，所以他非常积极的介入刘志军的生意，帮他到处媒合啊，撮合生意啊，跟他产生非常紧密的利益关系，甚至他帮他物色年轻的女性，都是为了要让刘志军呢离不开他。这些其实就是丁书苗用来控制刘志军的各种手段啦。否则像是刘志军这样权势熏天，他身边的人随时都可以。为什么他总是离不开丁书苗呢？因为丁书苗不但掌握了他的金库，还掌握了他的床。我觉得丁书苗真的是中共高官情妇的最高典范啊！刘志军自己呢，在二零一一年的时候倒台。覆巢之下无完卵，丁书苗当然也被牵连。他在二零一四年的时候被中国法院呢以行贿罪和非法经营罪等罪名，判决了二十年的有期徒刑，还有二十五亿人民币的巨额罚款，创下了当时中共建国以来的最高个人罚款记录。这下子不知道丁书苗和刘志军要什么时候才能再相见了。如果你喜欢我们的《帝国女友》系列的话，请现在赶快就去按赞，然后把影片呢分享给你的朋友。如果你还想要看下一集更离奇的《帝国女友》系列的话，请留言告诉我们哦。好的，还有记得请你订阅频道，加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。